0: Hej och välkommen till det 25 avsnittet av mitt i allt. Jag och Fredrik sitter här i soffan och insåg att ja, kanske vi har gjort 25 avsnitt nu. Det känns som att det var igår vi började. Och vi vill väl uttrycka vår tacksamhet över att det är så många som har varit med på färden och har lyssnat och engagerat sig i något så häftigt som det här. Det tycker vi är otroligt roligt och vill egentligen bara uttrycka vår tacksamhet för. I veckan ska vi få träffa Maja Dunkels som delar med sig av sin berättelse. Här kommer veckans avsnitt. Ha det gött. Hej Maja.
1: Hej. Hur länge. läget? Bra.
0: Ja, bra? Mm. Hur har din dag suttit?
1: <laughs> ja. Jag fick sommaren. Mm. Det var skönt. Är det ovanligt? Ja.
0: Vad är morgonen för dig?
1: Typ. Bara få sova till åtta, kanske.
0: Och Hur länge sov du idag?
1: Jag såg kanske till halv nio faktiskt. Ojej, oj. mm. Skönt. Det var jätteskönt. Sen? Sen gjorde jag sen. Sen åt jag pizza till frukost. Eh, Lyxigt.
0: Inte så vanligt.
1: Nej, inte så vanligt. Men gott. Ja. Femskott, kallpizza är fantastiskt. Eh, nej, så satt vi och tittar på tv, allihopa. Det är måndag så då är Elliot hemma. Ja.
0: Eh, allihopa säger du? Ja. Vilka är alla?
1: Det är jag. Mm. Det är min festman, mm. Sam. Elliot, min två och ett halvtåring. Minst ingen Alexander, som är tio månader. Mm.
0: En liten familj.
1: Ja, en liten familj. Härligt. Och sen åkte jag ner på stan. Själv. Mm. <laughs> och fick gå i affärer i lugn och ro. Sen kom jag hit. Mm. Eh,
0: berätta lite om dig själv.
1: ja jag heter Maja. Uh, 25 år. Ja, 25 är nu. Uh, Född och uppvuxen. Både hem. Um, ja. <laughs> Det finns som inte så mycket av mig. Men. Uh, jag har två barn. Två pojkar. Uh, en festman. Jättekonstigt att kalla honom det, men festman som kommer från England. Som precis har kommit hem. från Han har jobbat utomlands i två och ett halvt år. Så, ja.
0: Hur, om vi börjar, hur hittar du en festman från
1: England? Ja, internet kanske man kan kalla det. Inte internetdating, men... Vi sökte lägenhet tillsammans i London. Jag ja, flyttade till London för. Jag, jag gillar att flytta runt. Mm. Eller jag gillade att flytta runt förut. Mm. Och så skulle vi hitta ett kollektiv tillsammans eh, via en hemsida. Och så hittar vi andra boenden. Så innan vi hann. Hitta en, ett kollektiv. så Men så träffades vi ändå. Och så nu sitter vi här.
0: Men du flyttade till London? Ja. Hur gammal var du då?
1: Jag var jag? 21 ja. kanske. Mm. 21 eller 22. Vad gjorde du då? typ ingenting. <laughs> jag gick runt lossade så att jag sökte jobb, pluggade distans. Ja, bodde, levde, åt god mat. Var ut och dansa. <laughs> Åkte tunnelbana. Det är det.
0: Det gör man i London.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Och då tog du med dig Sam hit när du var klar där borta? Eller? Eller
2: klar?
1: Ja, alltså vi, jag blev ju gravid med Elliot under tiden. Ja. Ja. Och då sa jag att nu flyttar hem till Sverige. <laughs> jag kommer inte vilja föda ett barn här. Och så bestämde vi att, vi, att han skulle också flytta med direkt. Så blev det så. Mm. Det var en ganska konstig situation. Ja.
0: Eh, varför ville du inte föda barn i egna?
1: Så jag har varit på de sjukhusen där. Mm. Jag litar och inte riktigt på det. Och sen var det så mycket jag kollade upp saker. Och då var det liksom alltså, barn som dör vid födseln. Det nästan ingenting här. Jämfört med där det kanske är... Nu kan jag inte exakt säga siffror. Men det var verkligen så, här, så stor skillnad. Okay. Och då kände jag att ja.
0: De har alltså inte någon vidare förlossningsvård? Nej. Så, eller vad man ska kalla det.
1: Nej. det Verkar de inte ha. Så är det ganska... I alla fall då så är det ganska alltså såhär uh, rundown mm. vad heter det? Slitet. slitet och inte så mycket pengar tror jag inte går in så gick in i sjukvården och sånt där och väldigt krångligt mm. många olika uh, personer man skulle gå igenom för att kunna skriva in sig och ja uh, väldigt, väldigt annorlunda mm. än här. Mm. här är det ganska lätt Man ringer vårdcentral Man skriver in sig Det är klart då får, blir man kallad Och sånt
0: klart, Du kan ju göra jämförelsen Eftersom andra barnet
1: Då bodde du i Sverige Ja alltså, vi, bodde, vi bodde i London Fram till jag var Kanske i veckan 27 eller någonting med Ljot. så jag var ju så det var ju typ sista veckan jag fick flyga som jag flög hit <laughs> så jag fick ju vi var ju på många vet du um, alltså mottagningar och fick träffa mycket läkare och sånt så det är ju, Helt annan grej. Jag tror att jag fick fem ultraljud med Elliot innan jag var i vecka 27. Okay. Och här får man ett. Ja. Kanske två om man har tur. Mm. Men ja. Helt annat. Mm.
0: Men du säger då att, att Sam har jobbat utomlands. Mm. I Etiopien. Etiopien.
1: Mm. Som. Han är geolog. Ja. Och jag har aldrig riktigt exakt fattat vad han gör. Mm. Förutom, eller han. Han. Alltså, han är inte gruvarbetare, men han analyserar. Prover från marken. Och... Ja. Sköter sånt. Mm. Det, som har med, det som de får upp från gruvan. Typ.
0: Kolla halter och nivåer. Ja.
1: ja. Så det gjorde han?
0: Han leker med sand helt
1: enkelt. Ja, slicka på stenar. Mm.
0: <laughs> Gör han det på riktigt?
1: De, de fick ju lära sig det. Att... Um, beroende på hur mycket salt sten, jag tror att det var salt i alla fall mm. stenen smakar så är det en viss sten eller att den är ifrån det det tiden eller ja, något sånt där de kan i alla fall identifiera stenar genom att slicka på dem
0: <laughs> Vad fint, mm? kanske man borde lära sig
1: Ja.
0: Började han jobba där direkt? Eller han kanske redan jobbade där till och med?
1: Ja, han jobbade 2009. Jobbade han där någon gång? Ett tag. För det innan han började plugga i London. Han hade fått sin geologexamen och då jobbade han ett år i Etiopien och sen flyttade han till London för att plugga sin master ehm, och sen så fick han jobb där igen september sommaren efter Elliot föddes och då började han jobba där.
2: Hello,
0: Berätta om hur, hur det går att leva som, som ensamstående
1: Som en army wife, army wife. Ja precis, en bra avkoppling <laughs> mm.
0: hur, hur är det?
1: Ja, alltså det är svårt där. är ensamt. Och det är väldigt väldigt frustrerande. Alltså att vara alltså att veta att man inte egentligen är ensamstående, att man har någon som egentligen borde vara bredvid en och hjälpa en och se första stegen och hjälpa till att laga mat eller tvätta allt sånt där köp gå och handla allt sånt där blir ju så mycket svårare om man är ensamstående man måste ju vara man är ju alltså 24 timmar om dygnet varenda dygn är man ju på helspänn. Man sover inte djupt. Det är man inte för man måste ju hålla koll. Man måste ju liksom upp om det händer någonting. Och det är, som, det är svårt att veta att det borde egentligen vara... Alltså jag har någon, men det går inte. Det är som, för vi försökte ju också få... I och med två och ett halvt år vi försökt då, så att han ska få ett personnummer, uppehållstillstånd och sånt. För det går som inte att vara, bara vara här. Då kan han ju inte jobba eller någonting. Så det var ju det är lite det är svårt att ha det så. Men det går. Det går. Ja. <laughs> jo. Man måste ju.
0: Jo. Så är det ju. Man... Mm. För mig brukar det räcka med en helg ensam med barnen innan man är sådär gråtmilt förälskad i alla som Hjälper Ja, alla som hjälper och, och, och är berörande Ska man säga Imponerad Av de som Inte har ett alternativ De mm. som orkar Helt skärva Som inte, inte har Någon som kommer hem mm. räcker med ett dygn när man är van att vara två
1: Jo Så är det ju mm. Det är ju han, var ju han var borta Sex veckor och hemma i två. Och sen åkte han i sex veckor igen. Kom hem och var hemma två veckor. Det är som. Ibland var han borta nio veckor. För att kunna vara hemma på födelsedagar. Eller julafton. Eller ja, speciella tillfällen. Det är som. De första, första tre veckorna. Då är det hur bra som helst. Då har man koll på allting, man klarar allting och sen bara kan han inte komma hem nu? Jag vill ha sovmorgon. Eller någon kan gå upp med minst ingen på natten. Sådana saker.
0: bytande extra blöjen. Ja,
1: mm. ja blöjbyten. Förlåt. Uh, mm. Nej, det blir mycket om man ensam står det var inte så svårt när jag var ensam med bara Elliot Men sen kom sen kom Alex. Och då blev det, ju, det blev inte så mycket svårare. Det blev det inte. Det är som att man, eller jag fick mer tid. Jag kunde inte sitta ner och gilla i fem sekunder. utan Alltid upp på benen. så kunde man liksom, ja men, tvätta och... Iska och sånt i tid <laughs> men han hade ju Alex hade ju kolik i början och har alltid varit väldigt vad heter det krävande han ska han ska vara med den så är det bara hela nätterna, hela dagarna <laughs> och så eller att han var två när Alex kom. Då blev det. Han behövde ju också mycket. Då blev det ju. Det var svårt att kunna dela upp tiden. Eller ge dem tillräckligt mycket uppmärksamhet när man bara är en. Hemskt svårt, men. Ja. Det funkar där. vi klarar oss.
0: Mm. Ja. Men nu, ni har Sam har fått ett svenskt personnummer nu.
1: Japp, yep. och uppehållstillstånd tror jag det heter.
0: Ja. Men det är av allt, eh, han är hemma nu. Jajamän. Hur känns det då?
1: <laughs> skönt, <laughs> hemskt skönt. Kan... Vi kan ge barnen tillräckligt med uppmärksamhet känns som. Båda två. Båda barnen har ju blivit mycket. Tystare. Om man kan säga så. Mm. <laughs> Alexander är ju väldigt skrikig av sig. Det bara när han är glad så skriker han. När han är tyst så skriker han ungefär. Alltså han skriker. Punkt. <laughs> Men han har. Han, nu skriker han bara om han behöver någonting. För han får nog tillräckligt med uppmärksamhet och det är inte så mycket man behöver inte vänta på så mycket grejer längre och Elliot han är mycket gladare och lättare att ha och göra med han är väldigt envis av sig och det var, han fick väldigt mycket eller han fick komma undan med väldigt mycket grejer när jag var ensam och nu så är det liksom då han lyssnar på en. För man, man har tid att faktiskt prata om vad som precis hände till exempel. Mm. Mm. Ja, om, om Elliot gör någonting som man måste kanske jag puttar Alex. Då kanske jag måste, eller då kan Sam ta Alex och så kan jag gå dit och men, prata med Eliott och berätta varför han inte får göra det till exempel. Men förut då är det som bara men, gör inte så och så måste jag träffa Alex. och då är det svårt att veta som tåring varför jag inte får göra det igen. Mm. Men, han börjar fatta. Mm.
0: Hur är eh, omställningen från att vara till att nu mot två
1: stor väldigt stor. Mm. Det är väldigt jag har ju haft mina rutiner och mina liksom, det här gör jag nu för att sen kommer inte jag hinna. Och nu när jag är hemma då blir det som blir det inte gjort det som jag hade gjort direkt. Då blir jag lite irriterad. För att det skulle vara gjort, annars får jag inte det gjort. Men det blir gjort till slut ändå för att vi är två. Men det är svårt att ställa om. Alltså om jag skulle... Ja men, jag vet inte, måste ta ut tvätten och hänga den nu. Men får jag inte det gjort precis då? Eller gör inte Sam det precis då? Då blir det lite så här... Jag men irriterad och varför gjorde du inte det? och sen Men på kvällen så blir det gjort ändå. Nu. Det hade du inte när jag var själv. Så det, det är svårt. Man måste hitta, vi måste som hitta våra rutiner tillsammans. Och inte bara... Jag måste tänka efter rejält varenda dag för liksom komma ihåg att det är inte bara jag längre. Det är inte ingen kommer dö om jag låter säm göra det här <går> till exempel. Det går lika bra ändå. Så att, uh. det är ganska det är en stor omställning. Men skönt. Mer mer sömn. Mm. Mer jag kan sätta mig ner i soffan. I tio minuter. Eller jag kan lägga mig och lyssna på musik i en halvtimme. Utan att jag behöver springa efter ett barn. Om barnen är hemma. Så det är skönt.
2: Hello Lampost, what you know when? I come to watch your kan du
0: berätta minne från din barndom och ungdomstid, uppväxt som, som du bär med dig? Minne? Som säger vem du är.
1: Du får hjälpa mig.
0: Får jag det? Aa. Vad trevligt.
1: Du får hit säga någonting. Specifikt. Ja, någon ska
0: säga. när tänker... Något som du bär med dig, som har påverkat dig? Något som Vilken förändrat...
1: ålder pratar vi? När som helst.
0: Något mm. som du minns som har påverkat dig? Något som har förändrat dig?
1: Ja, kanske USA. Och berätta. Jag bodde i USA. När? när jag, var... jag åkte... Det var När jag åkte dit. Jag tror att jag var 16. Så gick jag ett år på high school. Okej,
0: okay, vart bodde du någonstans?
1: I Arkansas.
0: Arkansas och Mitt var... i bibelbältet.
1: Ja. <laughs> Djupaste södern.
0: Djupaste södern. Det är Jajamän. alltså ner mot mexikanska gränsen, fast inte...
1: Ja, vi Texas typ. Vilken stad? Gravit.
0: Population?
1: 1600 kanske.
0: Men det fanns en egen high school.
1: Ja, 300 pers.
0: Kom från andra orter då?
1: Ja... Jo, det kom elever från runt omkring lite grann. Mm. Så att, men det var i princip alla som gick där tyckte väl att de bodde i Gravett. Yeah. Okay. Så att det var den största där i närheten. Yeah.
0: Och närmaste stad som man skulle känna till som svensk?
1: Kanske Little Rock? Oh. Där har det ju hänt lite stora... Kriminella handlingar. Tror jag. Det jag kommer inte ihåg exakt vad, men Nej. jag vet att det är. Ja, men det är ett namn som är. Ja. Det är i alla fall huvudstaden. Mm. Mm. Ja.
0: Hur var, det, hur var det att gå på högskola?
1: Det var ju inte som i filmerna som jag hade tänkt mig. <laughs> jag fick ju välja när jag, jag åkte med EF. Och så fick man välja, man fick lägga till lite pengar och välja typ. Antingen så la man till jättemycket och fick välja delstat. Eller så fick man välja ett område. Och då valde jag södern. Jag tänkte jag vill inte åka till kylan. Så jag ville inte riskera att hamna i norra USA. Mm. <laughs> och jag hade ju tänkt mig kanske Florida eller Texas. Då var det trevligt.
0: Mm. Det inte så
1: Nej, jag fick papper hem eh, Och då stod det Dallas Street Och jag blev överlycklig Jag tänkte jag kommer få åka till Dallas Gå på <laughs> high school där Men eh, Sen läste jag vidare Och då stod det Arkansas Och då frågade jag min mamma och pappa Vad är Arkansas för något Och så fick vi leta upp det det blev en chock redan hemma. Mm. Ja. Så var det dags att åka. Mm. Och det, det var hemskt annorlunda där i alla fall. Mm. Väldigt. Ja. Alltså. Det är jättesvårt att förklara. Det är väldigt inskränkt. Mm. Det är väldigt... Alltså, jag bodde en timme ifrån där Ku Klux Klan började. Yeah. Oh. Eller vad det nu heter. Mm. Eh, och det här har väl påverkat hela delstaten kan jag tänka mig. Mm. Så det var väldigt rasistiskt. Eh, och jag kommer ju från Umeå, från hem, dessutom. Jag är ju uppvuxen med mångkulturell... Mångkultur? Mm. Mångkultur. Um, ja, men... Alltid, aldrig ens tänkt tanken på att någon är annorlunda. Alltså, alla är ju samma. Lika mycket värda, tycker jag. Men... Inte där. Så det var en chock. Ehm... Um, och jag fick lära mig att inte, inte bråka så mycket om det. Jag ville ju ha kompisar. <laughs> jag ville ju inte bara sitta där ensam i, på lunchen. Så jag fick liksom vara tyst ibland. Så
0: om du skulle uttrycka att det fanns ett problem med, med rasuppdelningen?
1: Nej, ja, men det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag. Ja. jag bråkade med väldigt mycket folk om det. Mm. Och mm. helst, helst lärarna. Så det är kanske därför jag var lite populär ändå bland kompisarna. För att jag vågade tjafsa med lärarna. Jag var inte riktigt rädd för kvarsyttning och sånt. Det var skönt. <laughs> eh, nej men jag fick ju som lärare med att kanske inte, eller kanske välja mina fighter lite grann. Att ja, de de tänker så. Då får jag liksom acceptera det. Men jag tänker inte acceptera åsikterna. Utan bara. De flesta. De, när jag har haft. Diskussioner och sånt med. Folk så har de som. Jaha. Vad menar du? När jag har sagt. Ja men. Nej, men alla är inte sådana har jag sagt. Vadå? När de inte fattat vad jag menar, då får, jag, då får man ju en chans att ska man säga omvända dem. Mm. <laughs> um, så jag hade ju ganska. Det var ju som kanske. Det var väl hela mitt år där som jag var lite rebell, kanske. Fantastiskt. Ja, det var kul.
0: Mm. Du bodde i någon familj där då. Eller?
1: Oh. Jag började, eller jag flyttade först in hos en familj eh, som bodde väldigt i utkanten mm. av den här lilla, lilla byn. Mm. <laughs> eh, och då behövde jag ju skjuts överallt och jag kunde ju inte gå någonstans. Det fick jag absolut inte göra. Okay. Det var farligt. Eh, och så, det var ju som de hade, eller mamman i familjen hade svårt att kommunicera och jag tror inte riktigt att jag skulle haft en utbytesstudent hos sig mm. jag fick lappar där hon berättade vad jag skulle göra eller om jag hade gjort något fel eller det var jättekonstigt och till slut då bara, men jag måste byta familj så fick jag byta familj fick jag komma till en av mina kompisar istället mm. och det var mycket bättre, det var mitt i smeten om man nu kan kalla det så. <laughs> eh, gångavstånd till affärer och skolan och så. Så det var skönt. Och lite mer frihet. Vi fick ju inte kanske göra vad vi ville. Men jag behövde inte vara hemma sju på kvällen. Jag behövde inte alltid berätta exakt vem jag skulle vara med och sånt. det var lite mer lite mer frihet mm. och de stannade oss oss resten av tiden
0: mm. Amerikanska södern, nu kommer ju mina fördomar att visa sig så ja. eh.
1: och de är säkert rätt
0: <laughs> det får väl du avgöra <laughs> ja eh, rasism på ena sidan eh, som ju starkt utbrett och, och som sagt en, en timme från är det på Lasky, den heter det orten där
1: Harrison, tror jag. Eller jag vet inte. Något sånt där. Ja. Ja.
0: En timme från, från rasismens världsmäcka någonstans. Ja,
1: där äh. De var ju fortfarande aktiva. Eller ja, de jag där. Det.
0: Fast det sägs så att de inte är det här. Jag, mm. ja. jag bär också med mig en bild från USA där man inte har hunnit så långt med jämställdheten.
1: Mm. Det är sant.
0: Hur påverkas man av det? Som, vad sa du, 16-årig?
1: Ja, 16 år i svensk tjej. Alltså nu är jag ju uppvuxen i en familj där jag har exakt lika mycket rätt till allt som mina bröder, till exempel. Jag har kanske till och med mer, men de, det har varit alltså mina föräldrar och min mina, eller hela min släkt jag all, har jag alltid varit väldigt Ja, eller feminister, helt enkelt. Och då hade jag väl kanske lite mer kött på benen också, om man kan säga så. Jag vågar mer än... så alltså jag, jag vägrade ju som var mindre värd, även där. I så fall ska jag väl åka hem, tänkte jag. Det är ju det värsta som kan hända, att de skickar hem mig för att jag... <laughs> inte.
0: För att du hävdar att du har samma rätt ja. som alla andra. Mm. Uh. Hur tas det här emot?
1: Den första familjen jag bodde hos det kan ha varit det också som hon, mamman inte klarar av. Att jag, men jag går inte med på vissa saker. Jag går inte med på att jag måste stå och städa medans pappan sitter och tittar på. Alltså sådana saker. Det, det, han får väl hjälpa till. ungefär alltså. det är som det var vi är inte, alltså vi kvinnor är inte mindre värda och jag tror att det kanske när man alltså som de var jag tror att de är väl uppvuxna så att ja men står i köket är hemma så är det. Och pappan får sitta och dricka öl i sin fotell. Titta på TV. Och det är som, jag tror inte att hon klarade det riktigt, mamman i familjen. Så att hon inte kanske var det också. Att hon klarade inte av att jag var så stark, kanske. Um, men i andra familjen, alltså, då var det ju bara en pappa. Och så var det jag och min värdsyster, Courtney. Eh, och hon, hon är nog också, alltså hon, är inte, upp, hon är nog inte blivit uppfostrad på det sättet som jag blev uppfostrad. Men hon, ändå, hon har ändå alltid visat självständighet och väldigt mycket så här att ja men, pappa bara säger sånt här knäpp ungefär. Så alltså, är han. Vi är inte sådana. Alltså hon tog inte åt sig av såna saker. Och då var det skönt att ha en, en som var på min sida. Och han var ju lite, eller han är lite... excentrisk kanske. Och... Ja, hemskt rolig, hemskt trevlig. Väldigt, jag känner väldigt mycket värme. När jag tänker på den familjen, men... Jag hade inte velat bli, eller födas där och, och vara uppvuxen där. Där hade jag inte. Där hade jag nog inte varit jag. Så hade jag kanske. Ja, mycket tonårsgraviditeter som inte går särskilt bra. Som. Ja, det, det är konstigt mm. ändå.
0: Hur bemöttes det i skolan då?
1: Ja, jag var ju inte särskilt omtyckt bland lärarna. Försökte
0: de, levde de i den här konservativa
1: ja. könsnormen? Ja, och det var väldigt, alltså, alltså väldigt mycket, vad heter det, bibliskt. Alltså allt. Vad den var så handlade det om Gud. Även biologin. Min, <går> min äh, biologilärare. Hon äh, hävdade ju att, äh, att evolutionen inte hade. Vad det nu heter, att den inte har hänt att det var <går> Gud som skapade världen på sju dagar exakt. Exakt det. som det står i Bibeln och det blev jag lite så här Jaha, fast du är biologilärare. Det var lite det var väldigt svårt att komma alltså komma härifrån och ha all den här bakgrunden och sen komma dit och bara Ja men typ vuxna människor som använder men, men hallå. Det är ju som du vet nog egentligen vad som har hänt. Eller alltså det var, det var svårt att ens gå i skola där. Det var ju väldigt så här, eller det är fortfarande väldigt som lever sitt egen lilla värld. Mm. Eller vad man vill säga.
0: Amerikanska södern, bibelbältet. Jajamän. Eh, då måste man ju, det, det är ju alltid spännande. Mm. Eh, hur ser din, din andliga sida, din religiositet ut? Är du en troende person?
1: Mm ja mm. Men jag är nog inte religiös.
0: Oj vad spännande. Berätta. Hur tänker du då?
1: Alltså jag tror eller jag hoppas kanske mm. snarare att någonting det finns något. Någonstans. Mm. Och det är väldigt tryggt att tänka så. Alltså det blir som, man blir som inte så ensam på något sätt. Um, det är nog in, inte så många som, som vet att jag tror eller det så, jag vet som inte riktigt vad jag tror på. Men någonting mm. i alla fall och hoppas mer.
0: Och att komma då till, till en ganska konservativ miljö.
1: Mm.
0: Där allt är präglat av en ganska fundamental tro på det som står i Bibeln.
2: Mm.
0: Som du säger om din biologilärare som inte accepterar att evolutionsteorin
1: mm.
0: finns. Hur, hur funkar det?
1: Alltså, det var inte så jobbigt. Det var, det var inte det jobbigaste. Eller vad man nu ska säga. Det var inte så svårt att sätta mig in i det. Och jag gick gärna till kyrkan på söndagar och onsdagar och fredagar. Eller vad det nu var. Det gjorde jag gärna. Och ja, men, diskuterade gärna mycket. Och lyssnade på folk. Men jag är väldigt källkritisk av mig. Så jag jag vill gärna veta och kunna ta reda på saker och få sanningen eller vad man nu ska säga att det är så här är det och det är proven.
0: Mm. bevisat
1: bevisat mm. Mm. Eh. så det var väl lite både och det är som ja jag är, alltså jag är som alltid trott på något sätt. och så, så det var ju inte så svårt att sätta mig in i det där, hur de tänker och tycker. Men just sådana saker som <laughs> att en biologilärare inte accepterar det hon borde lära ut.
0: Biologisk forskning.
1: Ja, det var lite det var svårt att sätta mig in i och acceptera mm. själv. Jag ifrågasatte alltid allt hon sa <laughs> från första stund. Hoppsan. Ja. Spännande. Mm. Mm. Det, var, det var en spännande tid. Mm. kan tänka mig. Mm.
0: Om du skulle du göra om det? Skulle du vilja åka, åka till samma ställe då eller?
1: Mm. Det hade jag gärna gjort.
0: Jag <laughs> att det, det blir inte som man tänkt sig alltid men, men det betyder inte att... Det...
1: Nej, alltså jag hade ju absolut inte vilja göra något annat. Nej. Inte ville åka någon annanstans. Jag har ju träffat så mycket intressanta människor och fantastiska människor. Folk som jag fortfarande har jättebra kontakt med, och jag fick mycket erfarenhet med mig därifrån. Ja, det var kul.
0: Kanske har du fått sätta ett, ett avtryck i Gravit som kanske har på. något? Jo, men
1: jo, det har jag. <laughs> det tror jag nog. Eller ja. Jag tror de inte tog emot utbytesstudenter efter det året. Är sant? Mm. <laughs> det sant? faktiskt Alla riktigt. år har de tagit emot det och sen...
0: Sen kom Maja och sen var det stopp.
1: Ja. Jag hade ju... Det var tre andra utbytesstudenter. Mm. En norsk kille. En tysk tjej. Och en italienare. Och jag och den norska killen och... Tyskan. Vi var väldigt tajta och vi hade väldigt mycket samma bakgrund och ja, vi <laughs> vi var ganska vad ska man säga, vi var som en storm som kom in där och ja, rörde om.
0: Intressant att den mm. du beskrev dem som ganska inskränkta mm. i början. Mm. Ja. och det, ja. det är tråkigt att inse att det är så. Mm. Och, och när de då hade chansen på något sätt, eller när ja, de hanterade människor som kom in med en annan bild av verkligheten genom att dra ett streck efter det och säga att nu är det nog. Mm. Man hade ju kunnat välja att gå åt andra hållet och tänka, oh vad bra, nu får vi lära oss något nytt.
1: Jo, ja. Men det var väl mest de vuxna som var så. Kan mm. jag tänka mig. Alltså, vi var ju ganska intressanta och spännande. Så att, alltså de som gick på skolan det var ju som så här, men hon svenskan, varför hon? Vad har hon sagt idag? Och sådana saker, så att vi fick, ju som, vi fick ju som chansen nu. Visa hur det egentligen ser ut i mm. världen. Mm. Väldigt. Det är helt annat där. Mm. Ingen. Alltså, all knappt var det utanför delstaten. Så då blir det väl så också. Och här då får vi som, träffa jättemycket olika människor. och Vi kan lätt åka utomlands. Vi kan ta bussen till Norge, ett helt annat land. <laughs> Så det är som, ja. Då har man väl lättare att se, se det lite större eller vad jag ser världen mm. som den är. Det
0: mm. har väldigt mycket om utbyteslivet. Ja. livet. Men det är spännande. Mm. Det är med din Din tro förresten. Mm. Det är nog inte så många som vet. Att jag tror, säger du. Mm. Varför är det så? Jag
1: vet inte. Jag brukar inte prata om det så mycket. Det brukar inte komma upp på tal. Kanske. Snarare. Jag, min familj... Jag tror inte att någon tror. I alla fall inte som jag. Um, och jag tror att jag är den enda som är konfirmerad. Och kanske den enda som är kvar i betalarkirkavgift. Eller medlem i Svenska kyrkan, mm. kanske. Mm. Um, och vi brukar som inte prata om det så mycket. Vi, vi pratade om det ganska mycket. Men det måste vara idag när jag var 15-16, mm. kanske och kanske tidigare också så fick vi som höra att vi får tro vad vi vill. Ingen som kommer tycka något konstigt om en, om, man, om vi tror, det är ingen, inga problem. <laughs> um, ja. Och jag har väl alltid varit lite, lite, lite så att jag inte, jag vet inte hur jag tycker och tänker och känner. Det gäller sånt. Och jag har aldrig hängt i sådana kretsar, kanske. Um. Mm. Men jag bestämde mig väl någon gång då. Att någonting borde det finnas. Någonstans.
0: Vi tittar framåt istället. Hur, mm. hur, hur ser din framtid ut?
1: Ja, framtiden. Jag vet inte. Bra, tror jag. Ja. E Jag vet inte. Jag är ingen. Alltså jag är som några, några saker som jag kanske vill plugga till. Mm. Jag är som, hoppade jag av gymnasiet och allt sånt där. Och st stack ut och reste istället för att roligare. Um, jag tycker inte om teori och sånt. Så då har jag inte haft så jättelätt sitta i skolbänken. Men någon gång, kanske, om jag hittar något som verkligen verkligen passar mig så ska jag väl plugga till något.
0: Vad skulle det vara? Jag
1: vet inte. Så jag är lite inne på så här marinbiologi just nu. och Vulkaner är väldigt intressant. Du kanske också ska precis, lära dig att slika på stenar. Ja, jag frågade ju Sam, vad, vad är man om man, är, om man håller på med vulkaner och sånt? Geolog, säger han. Oj, okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men något sånt Det är ju kul du är hoppfull? Ja. Jag tror framtiden ser nog bra ut. Jag kommer nog ha ganska många barn till slut. Till ja. slut.
0: Det kommer bli fler alltså.
1: Ja. Två är inte så mycket.
0: Vi har ju två traditioner i den här mm. podden som vi värnar. Den ena är att du ska få en fråga av en tidigare gäst. Och sist vi spelade in avsnitt så, så, så var det en sån här strålande dag, strålande solen, som sån där riktigt, riktigt god vår-vinterdag
2: mm. och
0: han som ställde frågan var, blev väldigt påverkad av det. Mm. Väldigt positivt. Så han ställde helt enkelt frågan. Hur, hur känner du eh, när du ser sol och blå himmel?
1: Jo. Hur känner jag då? Då vill jag ut. Är du en utomhusmänniska? Nej, inte det minsta. Ja, <laughs> Nej, jag gillar att sitta i soffan hemma. Men jag gillar jag gillar våren och jag gillar sommaren. Jag gillar ljuset. Så även på vintern är det alltså kallt men sol och ja, blå himmel. Då vill jag ut. Det är skönt att vara ute när det är fint väder. Helt enkelt.
0: Påverkar det mycket av vädret?
1: Ja, det tror jag. Jag är inte så mycket... Tycker inte om när det är mörkt, när man vaknar. Och mörkt är tidigt, på, alltså vid tre tider när det blir mörkt. Det är inte alls, det gillar jag inte. Då vill jag gå och lägga mig när det är mörkt. Jag vill sova när det är mörkt. <laughs> eh, så att när det blir ljust, då vaknar jag till liv tror jag.
0: Du ska få ställa själv en fråga.
1: Mm. Um, en ingrediens att ha på allt, ha i eller på allt resten av ditt liv. Vilken skulle det vara? Typ på macka på, eller i en soppa. i det spelar ingen roll vad man än äter så måste man ha det på. Mm. Jag veta. Uh -huh.
0: och Vilken är din ingrediens?
1: <laughs> vitlök. Vitlök? Ja. Det passar överallt är tycker det jag. Mm.
0: I godispåsen.
1: Ja. Då var det trevligt.
0: Det var inte ens ett svårt val.
1: Nej. Jag har tänkt mm. på det mycket. Jag har antingen tänkt salt eller vitlök. Men vitlök.
0: Och du i allt.
1: Ja, nästan. Ibland skiter jag i den. Men oftast. Det får, om, man, om jag bjuder på middag så får man, Då ska man räkna med ta vilka. med tandborster.
0: <laughs> Vi ska strax avsluta. Jag får säga tack så jättemycket för att du tagit dig tid att vara med i våran podd.
1: Tack själv, det var kul.
0: Ja, men var roligt <får> att höra. Ä och den andra traditionen som vi har är att du ska få välja en låt mm. som avslutar det här avsnittet. Ä du får berätta vilken och du får berätta varför. Mm,
1: Flyleaf, Cassie heter den.
0: Artisten heter Flyleaf. Flyleaf, mm. låten heter Cassie
1: den är på alla mina spellister. Märkte jag. Mm. Eh, det har
0: väl gått lätt val. Berätta om din relation. Till
1: alltså det har ju med USA att göra också. Mm. <laughs> den, handl den handlar ju om Columbine. Mm. skolmassakern i Colorado. Eh, och det, var, det är väl en av de nyheterna som jag kommer ihåg mest kanske jag, jag vet inte, jag tror det var mycket tidigare än det kanske var 90-talet någon gång tror jag det hände um, men när jag väl åkte till USA hade jag alltid den massaken i bakhuvudet och vi hade ju vakter på skolan som hade vapen och sådana saker det var ju som man hade det alltid i huvudet att vapenlagarna här i USA är kanske inte så fantastiska och då är det alltid en rädsla att någon kanske på för att skjuta oss och sen var jag på en konsert med Flyleaf och då körde de den och sedan dess har den alltid varit på min spellista. Jag brukar lyssna på den när jag mår dåligt, när jag är glad, när jag är arg, ja, när jag är normal. Det brukar alltid alltid funka på något sätt. Så jag tror att det är min sång. Sweet.